0: Zoals jullie weten hebben we vorige week de 500ste uitzending van de Jensen Show gemaakt. En we zijn er zo blij mee en zo dankbaar. Want we kunnen het alleen maar doen dankzij jullie. En we hebben nog steeds die actie. Als je één keer 500 euro steunt. Dan maak ik een persoonlijk filmpje voor je. Beantwoord ik je vragen. Alleen voor jou hier in de Jensen Show setting. En We nemen contact met je op wat je precies wil weten. En dan krijg je het opeens in je e-mailbox. Een bericht van mij met jouw antwoord op jouw vraag, of wat je ook maar wil weten, hier in de Jets. Een persoonlijk filmpje voor één keer 500 euro steun. We doen dat nog deze week en dan uh, houden we ermee op. Maar ik wil jullie even laten weten dat uh, dit al een aantal keer uh, hebben mensen hier uh, gebruik van gemaakt. En die zijn er heel blij mee. En ik denk dat het heel leuk is en het helpt ons enorm. En ik weet het is niet voor iedereen, want het is veel geld. Maar je kan ook 5 euro steunen. Je kan 500 cent per maand uh, steunen via petje af. Dus dat is uh, 5 euro per maand. Daar zijn met alle blijven. We zijn super dankbaar. Maar de actie van het persoonlijke filmpje is nog alleen deze week. Ga naar jensen.nl, daar zie je alle details. En wie weet spreek ik jullie persoonlijk snel. Rijders voor onze vrijheid en onze rechten, die zich nooit gek laten maken en rustig blijven. Dit is de Jensen Show. Robert Jensen. Afgelopen weekend was ik zo waar in Londen. En dat was niet omdat ik me daarin wilde smeren bij de begrafenis van een uh, overleden 96-jarige vrouw van Duitse afkomst. Uh, ze heet Elisabeth Saxe-Coburg-Gotha. Wisten jullie dat? Wisten jullie hoeveel mensen weten dat die Engelse familie en eigenlijk al die koningshuizen allemaal eigenlijk Duits zijn? De Windsor, het House of Windsor, of hoe ze zichzelf ook noemen, zo heette ze helemaal niet. Ze heette saxe coburg gotha En dat heeft een Duitse oorsprong. Dit zijn gewoon Duitsers. Ze hebben de naam veranderd in Windsor in 1917. Ik weet het ook uh, pas een half jaar of zo. Dat wist ik daarvoor niet. In 1917 hebben ze hun naam veranderd... van Saxer-Coburg-Gotha... naar Windsor. En waarom? Ja, de Eerste Wereldoorlog uh, begon. En het was allemaal niet zo handig... als je dan als het ware oorlog voert met jezelf. Moet je nagaan als je er eens over nadenkt. Maar goed, dus het was slecht voor de PR. Het was slecht voor alles... Dus ze hebben hun naam veranderd in Windsor. Want dat klinkt allemaal zo fantastisch Engels. En sindsdien zijn ze, gewoon daarbij, uh, blijf, uh, zijn ze daarbij gebleven. Maar goed, zij is dus uh, gestorven. 96 jaar. En uh, ik was in Londen voor iets anders. Maar ik heb daar wel heel veel dingen meegemaakt en gezien. Wat me een beetje aan het denken weer heeft uh, gezet. Op, over, over heel veel dingen. En ik weet het ligt bij sommige mensen ook bij zelfs bij de Jensen show kijkers en luisteraars. Ligt het een beetje gevoelig van ja weet je je moet nu niks zeggen over het Koningshuis van Engeland als ze net is overleden en uh, je doet het te gemakkelijk over. Ik heb echt e-mails gekregen van mensen die we vinden het voor de rest fantastisch wat je doet maar uh, dit is te vroeg. Terwijl ik dan altijd ja ik, dat is dan gewoon echt een heel ander gevoel en inzicht dat ik erbij heb en maar voornamelijk gevoel. Ik heb namelijk al hele tijd geleden... heb ik zoiets gehad van... heb ik besloten voor mezelf ook van... ik kan niet rouwen... om iemand die ik nooit gekend heb. Want ik weet helemaal niet hoe... die mensen zijn in het echt. Ik ken alleen maar het publieke persona. Maar ik weet toch helemaal niet... of, of, of ik een klik met ze had gehad. Misschien waren het wel de meest verschrikkelijke mensen... aller tijden. Het is gewoon een heel raar iets om te rouwen, om, te, om, treurig, om, om, om je treurig te voelen... over mensen die je nooit hebt gekend en nooit hebt meegemaakt. Maar sommige mensen die gaan daar heel graag in mee. Die gaan daar helemaal in op. En heel veel mensen natuurlijk ook niet. Maar het, het mooie is aan wat echt journalistiek is... is natuurlijk niet zomaar iets opgedrongen krijgen... en dat je dat dan maar doorvertelt... Niet dat je een verhaallijn die ergens wordt ingezet... maar gewoon helemaal overneemt, uittypt. Dat is natuurlijk geen journalistiek. Ik heb ik een hekel aan het woord, journalis journalistiek... omdat die journalisten allemaal zo slecht zijn en, 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 en middelmatig. Maar er is wel zoiets als journalistiek. En hoe kom je erachter nou achter hoe dingen echt zijn... door zelf naar die plekken toe te gaan? En ik, ik werd daar, daar werd ik weer mee geconfronteerd toen ik in Londen was. Want hetzelfde als al die berichtgeving over de Oekraïne, al die berichtgeving over Rusland. Ja, tenzij je er zelf naartoe gaat, tenzij je het zelf ziet wat daar gebeurt en je kan zelf rapporteren, dan geloof ik het pas. En daarom is het ook zo opvallend geweest en bijna stuitend dat op heel veel, uh, ja echt heel veel mensen die dus naar de Oekraïne zijn gegaan. En die daadwerkelijk zelf met een camera op stap zijn gegaan. en die beelden hebben, en in beelden hebben geschoten. die komen met een heel ander verhaal terug. En je ziet gewoon iets heel anders. dan wat je de mainstream media meekrijgt. En ik had weer zo'nzelfde iets. in Londen het afgelopen weekend. Ten eerste, wat wordt je niet allemaal verteld. wat daar aan de gang is? Dat er miljoen, meer dan een miljoen mensen zijn. die afscheid komen nemen van de koningin en die kist. Meer dan een miljoen. Het was rustig in Londen. Het was rustig in Londen. Het enige wat ze doen is ze zetten dan vaak van die straten opeens af. Waardoor iedereen zeg maar, vaststaat in de file en je, komt, uh, ja, je, wordt helemaal om, uh, je wordt helemaal omgeleid. Maar er waren daar echt geen miljoen mensen in die stad afgelopen weekend. En, en, en als je het nieuws volgt daar... En het is eigenlijk natuurlijk in de hele wereld. Want wij worden allemaal weer ouderwets. En dit heeft heel veel parallellen, heel veel gelijkenissen. Met het hele corona verhaal waar we 2,5 jaar in geplaatst zijn. Maar voornamelijk natuurlijk in die beginfase. Het was een bombardement van nieuws over maar één onderwerp. En nieuws moet ik dus tussen aanhalingstekens zeggen. Maar het was maar één onderwerp. In het begin van die kajonen. Alleen maar kajonen, Die Je er helemaal gek van. Heel veel informatie. Gewoon om mensen ook in de war te brengen. Met heel veel verschillende insteken. En de tegenstrijdige berichten. En dat is alleen maar om mensen te verwarren. Dat mensen niet weten wat er aan de gang is. En het is hetzelfde nu aan de gang. Over het koning met de begrafenis. Ja, het is dus vandaag. Uh, 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 heeft het plaatsgevonden. Laten we hopen dat we, dat we er nu uitkomen. Maar er is niks anders op tv. Daar te zien. In Engeland. Dan die begrafenis. Dan die koningin. Echt, ik bedoel, het, 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 het is de lopende band. Het is een bombardement, er is een lockdown, een blackout op ander nieuws dan die koningin. En dan ga je je dus afvragen van waarom doen ze dat dan? Hè? Waarom, is, waar, waarom is dat nu dan het geval? Het is natuurlijk ook alleen maar, alleen maar super positief nieuws wat je hoort. Uh, geen kritiek, er mag geen kritiek gegeven worden. Het is allemaal uh, hoe, hoe wat een fantastische monarch het was. Wat een fantastische vrouw het was. Het is een en al. Het is, het, het is, het is, het is een aanbidden van een mens. Het, 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 is, het is gewoon niet te geloven. Maar er is dus niks anders in het nieuws. Al het andere nieuws komt er niet doorheen. Dus met Kiona zagen we dat ook. Dus waar, waarom komt er zo'n bombardement? Omdat ze het nodig hebben dat, dat mensen... Uh, ze hebben de verhaallijn nodig. Om het volgende verhaal weer te kunnen creëren. Of mensen ergens in te laten geloven dat iets zo is. Terwijl het in de realiteit niet zo is. Bijvoorbeeld met COVID. was Het is een gevaar voor de volksgezondheid. Wat we nu weten, dat was het helemaal niet. En met de koningin moet het zijn van... ach, het koningshuis is nog zo geliefd. Zo geliefd. Nou, dan ben je in Londen. En dan praat je eens een keer met wat mensen... En dan komt hij erachter dat... Ja, tuurlijk, weet je, die koningin hadden ze wel wat mee. Maar uh, ja, Charles eigenlijk helemaal niet meer. En uh, uh, ze vinden het ook maar een gedoe. En het is nu al uh, tien dagen aan de gang. Kunnen ze niet eens een keer mee, mee kappen. Ik was afgelopen zondag... Wat een van de leukste dingen is om te doen in, uh, in, in, in Londen. Ik zat in een pub. Een Engelse pub. Een echte Engelse pub. En op een gegeven moment... Er allemaal politie. Allemaal politieagenten. Op motoren, auto's. Echt zo'n invasie. Die stappen uit en die zetten zo'n hele straat af. Vlak voor zijn pub. En de pub Landlords, zoals dat heet, die stapt zo naar buiten. Wat zijn jullie nu mee bezig? Ik, het is zondagmiddag. Ik heb hier klanten. En dat is mijn belangrijkste dag. Ja, we zetten het allemaal op, want er komt straks zo belangrijk iemand voorbij. En dat gaat hier helemaal dicht. En toen zei die politieagent, ik stond erbij. Hij zegt, ik kan maar beter uh, dat je om drie uur gaat sluiten. Hij zegt, ja, uh, yeah, good luck with that, mate. En toen liep hij naar binnen. Hij zei, ik ga niet om drie uur sluiten op zondagmiddag. Maar hij, hij kon zijn, zijn terras niet gebruiken. Het werd helemaal afgezet. En als je dan hoort binnen ook in die pub... hoe, hoe zat de mensen het helemaal zijn met die begrafenis. En, en als je kijkt dat er helemaal geen kritiek is in de mainstream media... op het Engelse Koningshuis. Op wat hier aan de gang is. Het is één grote propagandabom weer. En Jens Baba heeft het vorige week al gezegd. Want er werden natuurlijk de voetbalwedstrijden werden gestaakt. En, of die gingen niet door, omdat uit respect voor de koningin. Nou, er werd eerlijk gezegd: dan hoeven het niet zo respect voor de koningin. Maar ik heb gezegd: is het niet het geval dat ze, 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 ze hebben het gestaakt? Dat ze bang zijn dat als bijvoorbeeld ze een minuut stil te houden. dat. Je dan gaat horen hoe mensen echt over het Koningshuis denken. Of dat het niet zo eensgezind is en niet zo uh, 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 100% adorerend is voor zo'n Koningshuis. Zijn ze daar niet bang voor? Want de uitstraling moet zijn dat het Koningshuis. Ah, dat is gewoon iedereen staat erachter. En wat zie je dus nu? Fans interrupt minute silence for her majesty's the queen at Goodison Park. With boos ahead of Premier League clash between Everton and West Ham. En zo zijn er meer um, incidenten als dit geweest tijdens voetbalwedstrijden uh, dit weekend. En ze komen er nu ook voor uh, uit de Engelse voetballeague. Dat ze mee hebben genomen. Dat ze, bang, dat ze hier bang voor waren. Dames is het de eerste weekend hebben ze gecanceld. Dus als ik dat nou zo zie in die pubs. En het is, weet je, dit is anecdotal zoals dat heet. Dit kom je, van, je kom je zelf achter eh, omdat je met, met mensen praat. En dan kun je zeggen van oké, okay, dan heb je misschien met te weinig mensen gepraat. En ik weet, er zijn heel veel aanbidders van het Koningshuis. En er zijn heel veel mensen die, eh, die, die, die het fantastisch vinden. Maar het is niet zo 100%. Het is niet zo 100%. En ik had ook en dat gaf mij een, een vervelend gevoel als ik dan die politieagenten allemaal zag en dat deed me dan weer denken aan die protesten in Londen waar ik deze mensen dezelfde mensen die nu dus gewoon zo'n hele stad dan weer afzetten omdat de een of andere bobo die ik moet voorbij die moet, die moet langskomen. en die, die, die de, de, de wegen moeten even vrijgemaakt worden dan denk ik wel eens van ik, ik, ik zag deze gasten in zomerlang. En misschien wel een jaar lang tijdens die protesten, gewoon inhakken op vrijheidsstrijders. Mensen die opkwamen voor hun vrijheden, die zeiden van voor een virus, laten we toch niet al dit, alles ontnemen. En onze grondrechten. En die daarvoor uitkwamen. die daarvoor, die, 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 die daarvoor gewoon vredeliefend tegen protesteerden. En deze gasten die daar gewoon keihard op inhakten. En we hebben natuurlijk ook. En dat, dat doet nog steeds zoveel pijn om dat te zien omdat we weten natuurlijk dat ja, heel veel mensen gaan bij de politie... Dat, omdat ze echt willen helpen en uh, dat doen ze ook. Maar er is dus ook een kant, dat zie je onder zo'n omstandigheid... dat het dus op de eigen bevolking gaat inslaan. En dan zie je dus ook weer dat zo'n pub-landlord... wordt zijn hele zondag... wordt zijn business weer eens een keer onderuit gehaald... na al twee jaar natuurlijk tegengewerkt te zijn... met lockdowns in, lockdowns uh, 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 eruit... en dan weer, dan weer wel een lockdown, dan weer erin... Dus die, die wordt, zijn business wordt weer even gesloopt. En voor wat? En dan zie je, zie je weer de politie. Die is toch om, om, om de burger te beschermen? Dat, dat, daar is de politie voor. Het is toch niet voor dat zootje. Nou ja, ik moet even inhouden. Maar van die gasten die zo verkleed daar staan. En met al die rare, als je dat ook al ziet, die rare rituelen allemaal. En ik weet, sommige mensen glijden erop. Die vinden het fantastisch. Maar ik zit me zo langzamerhand echt af te vragen. Is dat nou wel van deze tijd? En wat heeft het allemaal... Weet je, we, hebben, we hebben die gasprijzen. Die gaan allemaal maar omhoog. Uh, alles gaat maar omhoog. Belastingen gaan maar omhoog. Alles, 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 alles wordt gedaan. En dan wordt ook nog eens een keer... zo'n zo, zo hele zo poppenkast... Zo'n poppenkast, wat ook niet is voor de burger. Wat ook niet is voor de burger. Ja, je kan in de rij gaan staan uh, een week lang. En dan kan je dus even langs die kist lopen. En uh, ik dacht, ja, maar daar komt een Van der Leyen of weet ik van wat allemaal. Die komt even langs. Die vliegt in, die wordt er meteen naartoe gereden. En de hele stad wordt, 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 wordt afgesloten voor deze mensen. Is het wel zo? Ze moeten om, het, om, het, om de sfeer in stand te houden... om de establishment in stand te houden... moet de uitstaling zijn dat iedereen achter het Koninkhuis staat. En dat geldt ook voor Nederland. Maar dat geldt zeker voor Engeland. En de vraag is dus... is dat allemaal wel zo? Gelukkig uh, ik, uh, ging ik zondag weg... Want uh, ik denk dat het... Uh, dat, uh, pff, vandaag was het natuurlijk helemaal niet... Uh, het, het ging doorkomen aan daar in die stad. En het... Waar het bombardement van nieuws. Eén onderwerp. En voor de rest gebeurt er niks. Dit is een soort van hersenspoeling. Wederom. Het is, het, is, het is heel erg. En die informatie... En er gebeurt zoveel. En er zijn zoveel belangrijke dingen. En de informatieoorlog... Waar we nu mee te maken hebben en die voelde je altijd al aankomen, is, is, is zo intens en is zo belangrijk... dat er weet je, alternatieve geluiden zijn dan de BBC, dan de mainstream media... dan de big tech organisaties. Want anders krijg je, je ziet het, ze kunnen gewoon met z'n allen kunnen ze samenkomen... En kunnen afspreken van. We gooien er nu even een informatiebom. Of een informatie. Of een nep informatie. maakt niet uit wat het is. Maar dit is het belangrijkste wat er is. En dit willen we uitstralen. En zo moet het zijn. En er mag geen tegengeluid komen. En hoe doe je dat? Door allemaal hetzelfde te doen. En dat hebben ze bij Corona voor het eerst echt groot gedaan. En dat zie je dus nu ook weer bij het Koningshuis. En dat is niet gezond. Dat is niet gezond. Want er zijn uh, ontwikkelingen. Die mij heel erg positief stemmen. En zeker als het gaat om de hoax van de afgelopen 2,5 jaar. Die echt gewoon helemaal in elkaar aan het storten is. En er zijn zelfs nu publicaties. Ik vind dit echt een, een groot ding. Dit is Politico. Dat is een website in Amerika. En dat is eigenlijk een soort van... Ja, ik kan, moet ik vergelijken met iets. Maar het is misschien een beetje een... Uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Een, een volkskrantachtige uh, organisatie. Dus het is. Het heeft geen kritisch artikel geschreven over Kiona over die hele tijd. Maar nu opeens wel. En een heftig artikel ook. How Bill Gates and partners used their cloud to control the global COVID response. Four health organizations working closely together spent almost 10 billion on responding to COVID across the world. But they lacked the scrutiny of governments and fell short of their own goals. A politico and wealth, uh, that's the Duitse kant, investigation found. Dus dit is heel kritisch dat op het feit dat de Bill Gates van deze wereld. En, uh, uh, en natuurlijk de World Health Organization. En al die andere organisaties. Dat die veel te veel macht naar zich toe hebben getrokken in die Kiona tijd. En dat dat dus helemaal boven overheden, boven het hoofd ging. En dat er dus eigenlijk helemaal geen controle was op wat die gasten deden. Het werd gewoon gevolgd. En dit is zo belangrijk. Want dit is een onderdeel van als we dit nooit meer laten gebeuren... dit mag nooit meer gebeuren... wat de afgelopen 2,5 jaar gebeurd is. Maar een van de belangrijkste dingen is... is dat nooit dit soort organisaties... van buitenaf... Gewoon, die, die hebben gewoon alles in de pocket. En dat moet exposed worden. Iedereen moet zien dat het zo werkt. En iedereen moet zeggen van... ja, hey, hou eens even op, Bill Gates bepaalt hier. Die, wat wij al vanaf dag 1 de, uh, uh, riepen. Zo'n psychopaat als Bill Gates. Zo'n vriend van Jeffrey Epstein... Die bepaalt even niet wat hier gaat gebeuren allemaal. En die trekt niet aan de touwtjes. Wat zijn, wij zijn weer vreed, is nou mee bezig. Maar die man werd ook natuurlijk maar door die mainstream media gepusht, gepusht, gepusht. En het blijkt natuurlijk dat hij, dat, zelf, uh, dat hij zoveel geïnvesteerd heeft in die mainstream media. Van The Guardian tot CNN tot de BBC zelfs aan toe. Zit de Bill en Melinda Gates Foundation zit er heel diep in. En er zijn... Uh, vier organisaties die dit artikel onder de loep we op jenzo.nl zetten, onder de loep genomen he, uh, uh, de hebben, uh, dus vier organisaties, en hier staat key takeaways, the four organizations have spent almost 10 billion on COVID since 2020 the same amount as the leading US agency tasked with fighting COVID abroad, dus 10 miljard geven deze gasten gewoon even zo makkelijk uit alleen maar om een invloed te krijgen en dat is gelukt natuurlijk dat is gelukt. Ze hebben het helemaal naar zich toe gedrukken. De Neil Ferguson's in, 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 in de UK. Dat zijn natuurlijk allemaal uh, mensen die, uh, die ook weer gevund worden door Bill Gates. Het is, het is shocking als het zo ligt. Maar ik vind het mooi dat het tenminste naar buiten komt nu. De organisaties gaven collectief gave 1,4 miljard aan de Wereldgezondheidsorganisatie, waar ze een kritische initiatief hebben gecreëerd om COVID-19-tools te distribueren. Dat programma heeft om zijn originele benchmark bereiken. Ja, omdat het uiteindelijk allemaal weer een Het is een witwasserij. ik heb het uh, vrijdag ook al uh, erover gehad. Het is, het is een witwasserij gewoon van Bill Gates. Gewoon het geld wat hij verdient heeft met Microsoft, dat gaat in die foundation, dat gaat dan, en dat is dan heeft hij er geen belastingen voor te betalen, dat gaat weer allemaal naar vaccins en de vaccins die bedrijven zit hij zelf ook in, daar verdient hij weer geld mee en dan gooit hij het gewoon weer in zijn foundation. Maar dit ook. De organisatie's leaders had unprecedented access to the highest levels of government. Spending at least 8,3 million to lobby lawmakers and officials in the US and Europe. Dus ze hadden overal die contacten. En dat, dat, dat lees je ook overal terug: dat Gates met iedereen. Tot in Nederland aan toe, hè. Zat hij bij, zat hij bij Rutte daar in het torentje. Wat doet die man daar? Flikker op! Dit is een, 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 een sadistische psychopaat. Officials van de US en EU... en representatives van de World Health Organization... rotated through these four organizations... as employees... helping them solidify their political... and financial connections in Washington... and Brussels. Dus dat is ook nog eens een keer zo. Dat... Die gasten die gaan even naar de overheid. En dan gaan ze weer terug de World Health Organization in. En dan gaan ze weer naar de Bill en Melinda Foundation. En dan krijgen ze weer een hogere positie binnen de overheid. En dan een paar jaar mogen ze dan weer veel geld verdienen bij een van die. Uh, bij Bill en Melinda. En dan. En het is een soort van carousel. van corruptie. En het zijn dezelfde mensen die gewoon. die zitten gewoon in de, aan de haak. Het is heel heftig. The leaders of the four organizations pledged to bridge the equity gap. However, during the worst waves of the pandemic, low-income countries were left without life-saving vaccines. Ja, dit is goleul, want die vaccins die, uh, waren helemaal niet nodig. Leaders of three of the four organizations maintained that the lifting intellectual property protection uh, was not needed to increase vaccine supplies, which activists believed would help sa save lives. Ja, dat is ook zo. Die gasten zijn zo begaan met de volksgezondheid, maar ze houden... Het gewoon geheim wat er in dat vaccin zat. Al die grote organisaties. Ja, mijn gevoel zegt meer dat ze gewoon echt niet willen dat wij weten wat daar nou daadwerkelijk in zit. Maar het is ook nog eens een keer zo absurd om te denken dat als we echt een, een, een crisis hebben voor de, de volksgezondheid, het is absurd om dan niet gewoon alles maar vrij te geven. Als je zo zeker bent dat het vaccin zo fantastisch is en dat het vaccin werkt. Maar het vaccin werkt natuurlijk helemaal niet. En sterker nog, er, er, er komen nu echt die alarmerende berichten. Die komen er nu, komen er nu, komen er nu aan. En dat is dit. The Europe, The country with the lowest vaccination rate has the lowest excess mortality rate. And the country with the highest vaccination rate has the highest excess mortality. Dat is nu helemaal duidelijk geworden. Het is uh, Portugal, die heeft uh, de hoogste vaccinatieratio uh, en die heeft nu de hoogste uh, excess mortality. Dus uh, 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 um, doden die meer zijn dan gemiddeld. En dat zie je overal ter wereld. Er zijn veel meer doden dan gemiddeld in ieder land. En waar komt dat dan door? Waar komt dat dan door? En dat zien we nu ook. Weet je nog, dat, dat was zo absurd. Je had die, die, die hartspierontsteking. Een hartspierontsteking opeens. En voor, voornamelijk ook bij jonge mensen. Las je opeens overal. In het Engels heet dat myocarditis. En ik had er nog nooit van gehoord. En het was echt nadat die vaccins pas op de markt kwamen. En het staat er ook in die vaccins. De bijsluiter om maar zo te zeggen. Dat dit een... Uh, 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 dit, 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 dat hartspierontsteking uh, 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 kan te maken hebben met het vaccin dit is een risico en, uh, maar voornamelijk bij jonge mensen dat gebeurt hartproblemen bij jonge mensen en wat zien we nu in Engeland deze week voor het eerst een advertentie voor jongeren met hartspierontstekingen laten nou, we even kijken I've been into fashion since I can remember, but one day I had a stomachache so bad I didn't want to do anything. The team at New York Presbyterian said it was actually my heart, it was severely swollen, something called myocarditis, but doctors gave me medicines and used machines to control my heartbeat. They saved me, so now I can become the next great fashion designer. Dat was overigens uh, niet Engeland, maar dat was Amerika. Maar dat is toch raar dat dat, 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 dat dat opeens nu, want in Amerika weet je, al die medicijnen en al die verschrikkelijke medische aandoeningen dat zie je constant in die commercials. En dat er dus nu opeens dit voorbij schiet. Hebben ze weer iets, die Big Pharma, om iets voor te ontwikkelen? Het is toch gewoon echt duivels allemaal, hè? En... Deze is ook ongelooflijk. De BBC. Ik had het net al over. de verschrikkelijke BBC. Als je ook dat ziet. Dat gaat alleen maar over de koningin. Alleen maar over de koningin. Alleen maar het is natuurlijk al lang niet meer zo'n neutrale, gewogen. Geweldig instituut. De BBC. Die kan je vertrouwen. Nee, wel nee. Ach, dat is zo corrupt als wat. Maar die is nu er dus trots op. Dat ze hebben het voor elkaar gekregen. Dat er op Facebook. was er namelijk een groep. En het was een pagina. En die had, had 250.000 volgers. 250.000 leden als het ware. En waar, waar ging dit over? Waar ging deze Facebook pagina over? Dat ging over vaccine injury support. Met andere woorden. Als je um, gewond geraakt bent door het vaccin. Of als er iets met je gebeurd is. Dan kon je daar geholpen worden. Het was gewoon een hulpgroep als het ware. Zoals je, zoals je zoveel hebt op Facebook. Voor iedere aandoening. Maar nee hoor. En moet je nagaan dat er 250.000 man in meeging. 250.000 volgers. En wat heeft de BBC voor elkaar gekregen. Van. Nee hoor, die vaccins die zijn gewoon goed. En dat is overal nog steeds, hè? Op social media, ook als je het over de vaccins zegt. dan staat, het, staat er meteen onder van. Ze zijn veilig en ze zijn goed getest. Terwijl. waar ben je, als dat nou zo is. waar ben je dan zo bang voor? BBC. Waarom heb je er zo'n punt van gemaakt om die. Hele Facebook-pagina verwijderd te krijgen. En het is ze natuurlijk gewoon gelukt, de BBC. Dus die hele Facebook-pagina is weg met 250.000 leden. Ah. Maar. Dan. Is er iets. Al een tijd aan de hand. En dat zie je. Dat mensen nu zoiets hebben van. Hey, we moeten zo snel mogelijk nu even kappen met alles. Geen drukte meer opzetten. Niks meer uh, verzinnen. weet je Want Als Bill Gates al zo wordt aangevallen in Politico. Wauw. Nou, Dan weet je hoe laat het is. En Biden. Die zegt nu ook gewoon publiekelijk hardop. Zegt hij. De pand pandemie is voorbij. De pandemic is over. Luister even naar je ouwe gek. Het pandemie is over. We still have a problem with COVID. We're still doing a lot of work on it. Uh, it's, but the pandemic is over. If you notice, no one's wearing mask. Everybody seems to be in pretty good shape. And so I think it's changing. And I think this is a perfect example of it. Dit vind ik zo ontzettend uh, interessant hoe die dat zegt. Van, you can see the pandemic is over. Nobody's wearing a mask. Weet je, dat masker. Is en was er alleen maar om uit te stralen dat er iets gevaarlijks was. Er was niks gevaarlijks. Maar de masker stond voor de uitstraling van er is iets gevaarlijks. Het hoeft, het hoeft alleen maar zo te lijken. Als je iemand met een masker ziet, denk je van oh, er is iets aan de hand. Er is iets gevaarlijks aan de hand. Maar er was niks aan de hand. Dus hij, hij, zegt, hij, hij, hij zegt niet de pandemie is voorbij. Want ja, weet je, niemand heeft het is niet zo ernstig meer. Dat was het natuurlijk vanaf dag 1 niet. Maar het gaat alleen maar om hoe het eruit ziet. Hij zegt de pandemie is voorbij. Want dat zie je ook. Niemand uh, draagt meer een masker. Die maskers die nooit gewerkt hebben. Het is zo absurd allemaal. Dus dit is wederom een teken. Dat die Biden ook zegt. Van, uh, het wordt hem ook verteld. van ja, Zeg maar gewoon dat het voorbij is. Want we moeten nu snel door. Want het water komt steeds dichter naar de lippen. Om het maar zo te zeggen. En... Sommige mensen hebben dat dan nog niet begrepen. Maar die zullen dat binnenkort begrijpen. Dus er gebeuren nog wel wat domme dingen. New York City fires another 850 teachers. And teaching aids after they failed to get the COVID vaccine by September 5th. Dus er was op 5 september in de verschrikkelijke staat New York. Was er een deadline. En iedereen moest. Uh, iedereen die in het onderwijs. Die moest een vaccin hebben. En heel veel hebben dat niet gedaan. En die zijn dus gewoon ontslagen. Maar ik weet zeker dat komt. Binnenkort komt er een massale, een hele grote rechtszaak over. Want dit kan natuurlijk helemaal niet. En die zijn al rechtszaken, die zijn ook al begonnen. En mensen zullen dat gaan winnen achter elkaar. Want deze mensen hebben gebluft. Deze mensen hebben gewoon iets zo onethisch gedaan. Ik kan er nog steeds zo kwaad om worden. Dat je mensen zo onder druk kan zetten met, 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 met laffers, machtspelletjes, manipulatie, manipuleren. Manipuleren van mensen. Bang maken. Je mag dit niet bedoelen als je dat vaccin niet neemt. We beperken je leven. En daar nog trots op zijn ook die gasten. Ze mogen er niet mee wegkomen. Maar ook weer een positief ding is. En dit vind ik echt. We leven nu al in september. We weten en we weten, we weten, we weten, we weten dat voor maart. Dat staat al een hele lange tijd op de agenda. Afgelopen maart. Dat er een vaccinatiepaspoort. Voor de EU zou komen. Dat stond gewoon gepland. Op de agenda. En ik heb aan het begin van het jaar gezegd. Iedere maand. Dat het ons lukt. Dat dat niet gebeurt. Is een enorme overwinning. En het lukt, het lukt ze nog steeds niet. Ze willen het wel. Maar het lukt ze nog steeds niet. Kijk nog eens even naar een jaar geleden. Ursula van der Leyen, die, die wilde dit gewoon. Ze wilde het gewoon. En, 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 en ze vond dat de discussie zo snel mogelijk. Het is meer dan een jaar geleden dat ze dit zei. I think um, it is understandable and appropriate to lead this discussion now. Um, how we can encourage and potentially think about mandatory vaccination um, within the European Union. This needs discussion. This needs um, a common approach, but it is a discussion that I think has to be led. Een verplichte vaccinatie. Ja, weet je, je kan. Vaccineer je hele reet ervoor mee, Ursula, maar dit gaat je nooit lukken. Het gaat gewoon nooit komen. Het komt er niet. Er is nu een heel krachtig bewustzijn die dit niet accepteert. En dat zal gewoon nooit gebeuren. Dit kan nooit gebeuren. En het feit dat we nu al in september uh, leven... en dat het ze gewoon allemaal niet gelukt is... want kijk, een vaccinatiepaspoort is in wezen een verplicht vaccineren. Want dan kan je gewoon nee, sommige dingen niet doen. Als het niet in je paspoort... kunnen ze dat zo doen zoals ze dat geprobeerd hebben bij Kiona. Dat is ook gedaan bij Kiona. Maar wat ze uiteindelijk niet gelukt is om vol te houden. Dus we, we moeten blijf, scherp blijven. We moeten gas blijven geven. En, 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 en tegen gas blijven geven. Het is zo belangrijk... Niet opgeven. Want ze blijven het proberen. Ze blijven het proberen. Maar ze falen iedere keer. Het feit dat dit niet gelukt is. Het feit dat Gates, wat ik afgelopen donderdag in de uitzending behandeld heb... in dat interview met The Guardian... dat hij zegt, wij gaan onze doelen voor 2030 niet halen. Ja, we lopen achter. Misschien wel een jaartje of vijf, zes. Maar we gaan, het gaat ons lukken, zegt hij. Dat vond ik ook. en Ik heb dat snel behandeld. Uh, maar ik wil er toch nog even bij stilstaan. Dat is ook weer een overwinning. En het geeft ook wel het gevoel dat ze het idee hebben van we verliezen een beetje het scenario. En ik weet dat heel veel mensen geven dit, dit kwade, deze kwade gasten zoveel credits dat ze altijd wel lukt. En, maar ze hebben hier wel wat uitgevogeld natuurlijk. Ze hebben hier wel wat uitgespookt. waar heel veel mensen nu makkelijk doorheen kunnen prikken. En als ze zelf al zeggen dat ze vijf, zes jaar achterlopen op agenda 2030, 20, is dat ook alweer een overwinning. En we gaan ervoor zorgen gewoon dat het nooit gaat gebeuren, hun Great Reset. Het gaat ze gewoon niet lukken. Maar ze willen het wel, hè. Duitsland heeft coronamaatregelen voor herfst en winter al voor, uh, vastgesteld. Duitsland is goed voorbereid op een eventuele corona-uitbraak in de herfst en winter, zegt gezondheidsminister Carl Lauterbach. De coronamaatregelen voor die periode zijn nu al vastgesteld. De test- en mondkapjesplicht keert deels terug. En er is besloten dat de deelstaten extra maatregelen mogen nemen. Nou, laten we maar eens eventjes kijken of ze dit gaat lukken. En het is echt, uiteindelijk ligt het ook allemaal bij ons. Dat wij zeggen gewoon, genoeg is genoeg. Genoeg is genoeg. En heel veel mensen hebben dat gedaan. En dat zijn uiteindelijk de mensen die ons die ervoor zorgen dat ze hier nooit mee gaan wegkomen. Maar ze willen het wel. En dit ook weer. Het kabinet kijkt toch naar coronapas voor horeca en recreatie. Sommige sectoren hebben het keihard nodig. Welke sectoren zitten nou te vragen om een coronapas? Dit is ook weer zo leugenachtig. Hè? Je weet gewoon. Denk je nou echt dat er één restaurantbaas of één kroegbaas... Of één evenement, mensen uh, uh, die evenementen uh, houden, dat, dat die zitten te springen om een coronapas. Het wordt zo gespind dat, dat zij daarom vragen. Maar weet je, het moet gewoon weg en ze moeten ermee kappen. En uh, ze zullen er ook mee kappen. Er is geen weg terug. Wat hier gebeurd is, gaat nooit meer gebeuren. Laten we even wat mail doen. Hoi Robert, op 16 maart 2020 werd de eerste lockdown uh, ingevoerd en ik voelde intuïtief aan dat we in diepe shit zaten. Ik wist alleen niet waarom. Ik ging op zoek naar een ander geluid, een tegengeluid en dat was er niet. Behalve dan jouw show. En je begon de show met de mededeling dat we waren overgenomen en dat er een staatsgreep was gepleegd. Toen dacht ik nog, dat, dat is wat overdreven, maar je feiten waren spot on. Ik kreeg eh, vaak het gevoel dat ik als enige normaal en redelijk was in een wereld tussen volslagen idioten. Gelukkig, gelukkig was jouw show er elke dag en stonden mijn moeder, tante, broertje en vrienden aan dezelfde kant. Dus thanks for your show. Ik kijk ze nog steeds allemaal en de waanzin wordt met de dag groter. Dus ga zo door, groetjes Dennis. Nou Dennis, stop. En dat is ook sowieso met het mooie en daar mag je echt, blij, Parijs, maar echt heel erg blij mee zijn. Dat, dat je je moeder hebt, tante, broertje en vrienden die aan dezelfde kant staan, die het dus ook zien. Dus dat is wel een heel veel steun. En maar ik krijg ja, het is altijd goed om te horen dit soort dit soort berichten. En ik wat, wat ik ook, ik was dus wat ik eerder zei dat ik in Londen was dit weekend. En wat zo apart is, als je merkt zo'n bruisende stad, wat Londen altijd is geweest natuurlijk. Hè? Je voelt gewoon aan alles. Ik voel het ook in Amsterdam. Ik voel het ook als je op andere plekken bent, grote steden. Mensen zijn nog steeds een beetje. Boah, vermoeid, mensen zijn veranderd, mensen zijn stiller, mensen zijn wat op, meer op zichzelf. De, 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 het, het, het sprankelt gewoon allemaal minder bij mensen. En ik, 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 ik werd er weer zo kwaad over, dat, dat ons dit al, al is aangedaan door een klein groepje control freaks, griezels, die de hele wereld uh, op deze manier uh, constant bespelen. Maar ze zijn zo ver gegaan, dat, dat ik, ik werd er weer Eventjes zo kwaad over dat ze dit gedaan hebben. Nou nogmaals, dat.. Uh ik vergeef het ze nooit, maar dit mag nooit meer gebeuren. Beste Robert, mijn vrouw en ik waarderen enorm... hoe jij en je team telkens weer een fantastische aflevering neerzetten. Elke aflevering waarin gelukkig de humor nooit ontbreekt... is telkens weer een grote oppepper. Voor de lach hoeven we daarvoor niet naar het theater. Onze waardering hebben wij omgezet in een donatie van 502 euro. We waren wat aan de later kant voor de 500ste aflevering. Ga rustig door, Robert. Groetjes uh, van een super 86-jarige... dus voor oorlogse kwaliteit... Leo. Leo, dankjewel voor sowieso de steun en de donatie. Dat is hartstikke belangrijk voor ons, dat weet je. Maar mooi om te horen dit. En 86 jaar, um, dat is prachtig. Is, dat is, dat is, ik verbaas mij nog altijd hoe breed de groep is die naar de Jensen Show kijkt. Dat zijn echt mensen van nou ja, tussen de 10 en de 20 begint het al. En het zijn er veel. Dan de, 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 de hoofdmoot ligt, de, 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 ligt tussen de 20 en de 50. Maar ook boven de 50. En zelfs inderdaad, 86-jarige mensen die uh, een show kijken. Het is een hele, hele brede groep. En ik ben daar heel blij mee. Even kijken hoor. Uh, dit is een reactie van een mail die ik de vorige keer had voorgelezen. Van een moeder uh, die buikpijn kreeg bij het, idee, bij het idee dat haar kinderen zouden worden afgepakt. Wat natuurlijk uh, in China natuurlijk gebeurt. Hè? Met, met COVID, met zo'n besmetting. En daar, dat, 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 dat heeft daar zo'n. En ik heb daar toen uh, ja, iets over gezegd. Wat ze vroeg eigenlijk van. Uh, kan je me een beetje opbeuren. En hier heeft mijn lessen op gereageerd. Hi, Robert. Wauw. Trots, trots, vertrouwen en liefde voelde ik. Wat mooi gesproken. Zelfmoeder van zoon, zes jaar. En was vol belangstelling naar die uitzending aan het kijken. En even snel dacht ik. Wat kan je hier nou op zeggen? Hoe kan je haar geruststellen? Ook schoot door mijn hoofd. Ja, het is zijn verantwoordelijkheid niet haar gerust te stellen. En toch heb je het gedaan. En niet alleen bij haar, maar ik denk bij een hoop andere ouders. Uh, heel mooi. Ik uh, in het nu. Zullen we handelen en nooit opgeven. Dankjewel, liefs Melissa. Ja, ik, ik weet niet, ik, 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 ter plekke kwam mij toen iets uh, binnen en er kwam iets door en dat heb ik gedeeld uh, uh, met jullie. En waar dat op neer kwam is dat het je moet uitblijven kijken voor anticipatoire angst. Angst voor iets wat nooit zal komen. En als je het dus hebt over een niveau van dat ze je kinderen willen afnemen. Of bijvoorbeeld verplicht vaccineren. Luister, dat gaat gewoon nooit gebeuren. Dat zei ik, het was van die strekking. Want ik zei het ook tegen, tegen deze moeder. Je, gaat, je, laat, je laat dat nooit gebeuren. Je bent sterker dan zij. Je bent slimmer dan zij. En uh, moeders hebben zo'n kracht. En die, 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 die kunnen, ik vind dat zo mooi. Ik geloof dat ook echt dat, je, dat ze een vrachtwagen o, o, op kunnen tillen als hun kind eronder ligt. Dus het ding is gewoon, het gaat gewoon nooit gebeuren. Net zoals verplichte vaccinatie, denk je dat daar bij mij iemand iets verplicht vaccinatie binnen. Het gaat gewoon nooit gebeuren. Dus ik heb daar heel veel rust bij. En dus niet bang laten maken voor iets wat nooit zal komen. En in het nu leven en, en, en uh, heel veel, heel veel gewoon vertrouwen hebben. En dan, het gaat gewoon niet gebeuren. Het gaat gewoon niet gebeuren. Nou, dan heb ik hier een aantal mailtjes over het hele, ik heb het er niet meer over gehad daarna, maar over ongehoord Nederland natuurlijk. Daar ben ik even over losgegaan, omdat Arnold Kaskens mij heel verkeerd, echt fout benaderde. En het ding is, ik, ik zal je één ding zeggen. Ik weet dat wij aan de goede kant staan hier in dit verhaal, omdat we hebben nooit meer wat van... Karskens gehoord en hij heeft natuurlijk van heel veel mensen hij heeft opzeggingen gehad en dat soort dingen. Hij heeft nooit iets van zich laten horen en dat zei ik al die avond toen mijn redacteur. Toen ik mijn redacteur echt dat die mails uh, liet sturen of die dit, die, 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 die die messages. Um, ik zei: Van je zou zou merken nu je, hij hij komt er nooit meer op terug want hij wil hier gewoon zijn vingers niet en nou, Hij weet dat hij fout zit. Um, en Dus ik heb een aantal mailtjes gekregen. Maar die, gaan ook, die zijn ook tegen mij. Hè? Dus dat is wel, wel, wel mooi. Uh, dus dit is iemand die enorm... Uh, ik zal ik die, die, ik ik, uh, mijn lidmaatschap bij Ongegoed Nederland per direct opzeggen. Gezien het feit dat jullie staatssteun van overheidswegen krijgen en gratis mee willen liften op de gelden van de donateurs van de Jensen Show, door gratis de beelden van de Jensen Show te willen gebruiken voor jullie eigen omroep, voor de goede orde. De donateurs borg ik ook toe, dus indirect profiteren jullie van mijn donaties. En aangezien jullie te besodemietigd zijn om zelf ook een duit in het zakje te doen, terwijl de heer Karskens oeverloos zijn zak aan het vullen is, heb ik besloten mijn lidmaatschap bij Ongehoord Nederland per direct op te zeggen. Ik zal mijn contributie doneren aan de Jensen Show. Arnold Karskens. Nee, nou, ja, dat. dat, dat daar hebben we er veel van gezien. En ja, het ging over het feit dat Karskens wilde een fragment van ons gebruiken. En waar ik eerst dat vaker heb ik al gezegd: ja, prima, prima, prima. Toen zei ik op een gegeven moment: zei van, joh, het is onze 500ste aflevering. En uh, waarom, ik zo werkt dat in Hilversum. Maar als je bij de mainstream media werkt, je betaalt voor fragmenten. Ik heb het ook uitgelegd. Ik heb, ik heb tientallen jaren tv-shows geproduceerd. En gemaakt natuurlijk, maar geproduceerd ook. Het budget voor die fragmenten is altijd gigantisch hoog, want je moet al die fragmenten betalen. Dus er is één keer een donatie van 500 euro, hè. dan krijg ik, krijg ik nog eens wat terug van mijn belastinggeld ook. En, en dat weigerde hij die, die, die toen, en hij zegt van: ja, het is een goede promotie voor jullie of zoiets. Weet je, nou, dan krijg je krijgt mij niet kwader dan dat. En. Um, ik heb er later nog eens over na denken, Maar er zijn ook heel veel mensen die het niet met mij eens zijn hoor. Um, het is, vandaag luister ik naar de show. Uh, Robert vroeg hiervoor zeer terecht een vergoeding van 500 euro. Dat was namelijk een, een, een fragment van het, uh, Dr. Michael Yiden. Um, vaak worden hiervoor hogere bedragen betaald. U weigerde dit met te worden. Nee, dat kan niet. Ziet als een, een manier om bekendheid voor je show te krijgen. Deze opmerking in de weigering om iets te betalen voor een vraaggesprek met een bekende en hoogstaande wetenschapper. Getuigt van een ongehoorde den en minachting voor iemand die de moed heeft gehad om helemaal onafhankelijk van wie dan ook zijn eigen show te beginnen. Alleen financieel gesteund door een kleine groep van toehoorders. Dat vereist moed die u niet heeft. U zit onder de paraplu van de NPO, meneer Laris. En voor u is 500 euro niet meer dan een, een grijpstuiver. En zo gaat dat nog even door. En het is natuurlijk een mooie. Maar komt... dat, dat, dat klopt ook echt. Ik ben toen ook even losgegaan. Dat het heeft geen zin heeft om daar zoiets te doen wat hij doet bij die publieke omroep. Omdat je uiteindelijk toch gevangen wordt. En je bent gevangen. En je wordt, je wordt uh, hebberig. En je vindt het toch lekker op dat plus. En je vindt het wel. Die man heeft dan nooit zoveel geld verdiend. En je ziet het dan alles. Hè. Hij wordt natuurlijk nu. Weet Je ze kwam hier in de krant dat ze het woord Neger gebruikt hebben. En dat nu iedereen op zijn kop of zo. Maar wat schiet je daar nou mee op? Wat is dat nou? Weet je, ook voor. Een, een rare... Kijk, als, als, ik, als ik een item had gemaakt daarover, dan had ik gewoon heel erg gezegd, gegaan op, uh, weet je wel, weet je, op, op racisme. Maar er zijn ook andere dingen. De andere kant van racisme en ook blanke mensen hebben daarmee te maken. Waarom wordt dat zo slecht bericht? Het heeft geen zin om daar te zitten. Want je, wordt uiteindelijk, je zit in diezelfde doos van die publieke omroep. En ik weet nog de eerste keer dat ik Arnold Karskens in, dat ik, dat ik in, in mijn show had. Op RTL 5 toen. Dat ik ook oh, wel interessant. Maar goed, uiteindelijk was het niet zo'n goede gast. Een beetje slisserig. En, maar toen had hij het NOS-journaal aangeklaagd. Nou, dat vind ik een goede actie. Dus ik heb daar heel veel tijd aan gegeven. hij kwam allemaal met dossiers en dat soort dingen. Maar wat is daar nu mee aan de hand met die rechtszaak? Natuurlijk doet hij dat niet. Wat hij zit nu zelf daar op het plus. En zo zijn het met heel veel dingen. Maar ook heel veel mensen zijn het uh, niet met mij eens hoor. Robert, oei, jammer dat stukje over ON. Ik begrijp dat Karskens die donatie gewoon had moeten doen. Maar val elkaar niet publiekelijk af. Niet doen. Goed, Robert. Hi, Jensen. Jammer dat je zo uithaalt naar ongehoord nieuws. Uh, uh, Arnold, je zou met dezelfde wind mee moeten waaien wat betreft een denkwijze. Het is een goed programma met boeiende onderwerpen. Maar ja, ieder mag zijn eigen mening hebben. Goed. Uh, jammer dat je zo over Arnold Karskens heen valt. Voor ons ben je de beste alternatieve show. Maar heel veel ouderen bereiken jouw show niet. Ik heb net 86-jarigen. Een 86-jarige jonge kijker. Hè? Jong van geest. Uh, ik heb... Zij hebben geen audience daar. Wat mij ook maar enigszins helpt. Want weet je wat het ding is? Als je daar niet kan bespreken. Als je daar de dingen niet echt kan bespreken. Wat, wat, heb, je, wat, wat, heb, je, wat heb je dan voor een audience? Ik zal het je namelijk nog meer vertellen. Hij wilde dus dat fragment van Michael Yidden hebben. Waarom nodigt die Michael Yidden niet zelf uit? Durft hij niet, want het mag niet van zijn bazen. En daarom schiet je er daar niks mee op. Michael Yeadon doet het zo. Die, die doet graag zijn verhaal bij zo'n publieke omroep. Maar je moet dan hebben, mensen hebben met ballen en die, 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 die sterk genoeg zijn. En dat zijn ze overduidelijk niet. De media toont zijn ware gezicht... Maar Robert Jensen buigt voor niemand. Steun het echte geluid via Jensen.nl en wees onderdeel van de vooruitgang. Het vrije geluid laat zich niet censureren.